0: Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a Desmenuzando. Yo soy Mario Alegre Femeníez. Y, Rosa y en el episodio de hoy nos vamos a ir Retro Movie Summer Ante la falta De la temporada de verano Un segundo de, de silencio Por la temporada que no fue <ríe> Gracias al coronavirus un, se, un,
2: segundo
0: de <ríe> un segundo de Trimmer Gracias Trimmer por cooperar <ríe> eh, Vamos a estar hablando sobre teniendo Vamos a estar compartiendo recuerdos Del cine de verano, vamos a estar hablando De lo que es y cómo se convirtió En la temporada de verano Hablando también de las películas que nosotros vimos durante nuestra infancia y que formaron pues lo que sería nuestra percepción de esta temporada del año y también les vamos a estar diciendo sobre este proyecto que vamos a estar comenzando en nuestra página de Patreon relacionado al tema principal del día de hoy. Eh, uh -huh. Rosa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha estado tratando la semana? ¿Estás mejor que la anterior? ¿Más o menos igual? ¿Qué es la que hay? No,
2: está ahí, está ahí. Ya estoy, ya estoy leyendo artículos sobre mental health,
0: mientras
2: freelancing, <risa> okay. estoy viviendo un estado constante de ansiedad por no poder trabajar bien y no poder entregar las cosas bien, pero a la misma vez no queriendo hacer nada y aceptando que no quiero hacer nada porque esto está brutal, pero estoy dealing, estoy dealing, no puedo decir que estoy súper mal, he estado leyendo tweets de gente que está bien mal, uh -huh. y te mantiene en perspectiva un poco, pero sí, está súper brutal, vamos a ver qué pasa este verano.
0: Okay. ¿y qué has estado entonces viendo para distraerte y, y no pensar en todo lo que está pasando afuera de tus cuatro paredes? <ríe>
2: Pues Sadly decidí ver dos películas bien malas, que lo único que hicieron fue como que agitarme porque eran bien malas.
0: Ay, oh, ya sé cuáles son, ahora me acordé. Sí. Dale, comparte con nosotros esa pésima cartelera que tuviste en el fin de semana.
2: Pues, verla, Fuse Stars por tres meses para poder ver el show de vida que ya había hablado en otro buchiteo, y entonces pues decidí oír las películas de Stars, y randomly tenían Spider-Man Far From Home y Brightburn.
0: Okay. ¿Puedo, dije, ¿puedo, hey? sugerir, ¿Puedo sugerir que empieces por Brightburn para dejar Spider-Man al final? Dale. <risa> 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 dale.
2: Pues Brightburn, yo no tenía expectativas de que fuera a ser súper buena, pero me pareció particularmente mala. Eh, porque tú puedes coger lo, los tropes de lo que es Superman y tratar de decir algo este, con eso, ¿Verdad? Entonces, Watchmen, sí, Watchmen, ¿verdad? Que tú puedes coger lo, lo más básico de Superman y contar una historia sobre el racismo eh, y, y, y de inmigrantes. Pero bueno, Brightburn decidió que tenían como que estos pastiches de kills, como que diablo, qué brutal se vería si alguien se le mete, se le un canto de cristal en el ojo. O diablo, qué cool se vería a alguien que tenga la quijada de este. Este, pero dijeron, ¿cómo podemos hacer una película alrededor de esto? Whatever, vamos a hacer un Psychopathic Superman.
1: Este, <risa>
2: que sea un, un preteen boy eh, y todo eso. Y pues me pareció que fue como con un really squandered opportunity de, de simplemente querían hacer gore. Y eso está bien, si tu película quiere hacer gore, pues fine, una película gore, it's fine. Pero... La vendieron como que, diablo, Superman, pero horror y whatever. Y, y it kind of was, pero fue bien superficial todo y no tenían nada que decir sobre el personaje de Superman ni, ni nuestro, nuestro belief en ese personaje. Era como que, pues, literalmente era esa premisa, oh, es Superman, este, pero un horror. And it was, like, very dumb. Ok,
0: yo... Yo no la vi eh, cuando estuve en el cine, no la he visto todavía. Lo que me acabas de decir no me estimula a, a querer verla más, poco, más pronto. Pero tengo, tengo una curiosidad que que no recuerdo haberla leído mientras la estaban dando en los cines. ¿Cuán cerca llegan de copyright infringement? Porque es una cosa de como que si, si parece Superman y tiene los poderes de Superman, ¿cómo rayos pueden hacer una película de Superman que no sea Superman?
2: Eh, porque lo pueden decir que es un homage o una interpretación del personaje original, which it is, porque uh -huh. este es un psicópata, la personalidad es completamente diferente, eh, y realmente lo que está trademarked es el logo, which they don't use, usan uh -huh. cualquier otra cosa, so, todo lo demás sería tan genérico que, que no pueden venir y decir, como que usaste es una capa, I'm gonna sue you.
0: Sí, porque tú no puedes copyright el superpoder, he flies. Ajá, exacto, super no strength. Hacer
2: eh, pero sí tiene como que laser eyes y vuela y tiene su capita y todo eso, y está criado por two All American Gen Xers en este caso, pero. No sé qué querían decir sobre el estado de, de, de la familia americana. No sé qué querían decir sobre qué es la experiencia de un inmigrante en Estados Unidos. No sé qué querían decir con la misogin, misoginia que trajeron uh -huh. a, a la película. Este, siendo que, que pues está pasando por pubertad, está obsessed with women's bodies. Y pues bien típico Jack Ripper, psychopath, este, stereotype, pues. Los guts y todas estas cosas Es que la película, para mí era una excusa de hacer algo gory Con superhéroes Y pues fine, whatever ¿Sabes? Como que tenemos The Boys y tenemos otras cosas Esta se quedó como que bien flat Ok Sabes. Pero hubo como que hubo un after the credit scene Que implicaba que querían hacer una segunda parte O no se sé hicieron si era un chiste de James Gunn
0: Ok eh, un, un minuto de spoilers para Brightburn Porque me interesa saberlo y no la voy a ver nada más que para eso ¿Cuál es el after credit scene?
2: Sale Michael, Michael Rooker ¿qué se llama? El de, el de Guardians of the Galaxy, ajá, el azul, ajá. Este, haciendo de un Conspiracy Theorist y te están enseñando todas estas imágenes de Brightburn este, destruyendo landmarks y matando un cojón de gente. Y entonces él, como Conspiracy Theorist, dice: Esto va con las cosas que están diciendo de que hay un hombre en el océano que está virando los barcos y que está esta muchacha que puede hacer esto y que está este otro. Y era obviamente el Justice League. Ajá. Este, pero no sé si era como que un little in-joke, como que para terminar la película, como que, ha, ja, 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 get it, it was supposed to be Superman all along. Uh -huh. O si de verdad pensaban que esto iba a pegar, bien brutal, y que iban a tener un chance de hacer su versión de, de Justice League slash The boys
0: Hay muchas veces que se tiran esos eh, post-credit scenes con toda la intención de que, well, si pega, tenemos algo de... Y right. em algo extra para hacer Y si no, pues tenemos la excusa Ah, no era un chiste, era un after credits Porque everybody does it, porque no podemos hacerlo nosotros también
2: Claro, sí, pero como estuvo Michael Rockwright Y hey, dije, ok, pues esto fue James Gunn Y maybe como que, eh, hey, tírate esto ahí Tres segunditos al frente del green screen Y nosotros le ponemos las cosas ahí pero estuvo como que, ustedes <ríe> pensaban que venía una la segunda parte, that's,
0: that's funny. Entonces, Spider-Man Far From Home, que de esta sí yo sé que tú aquí vas a sacar las espuelas.
2: <ríe> sí, obviamente no me gusta tanto este, esta versión de Spider-Man, no puedo decir que es mejor, o sea, obviamente es mejor que la otra, pero no, es not my cup of tea. Uh -huh. este, porque es mucho Iron Man y bien poquito Peter Parker y le quitaron muchas cosas a la historia de Miles para dárselas a este Peter porque pareciera interesante en vez de la tostadita de vainilla que es y... sí, esta, esta,
0: esta secuela sobre todo se, se, se inclina mucho en la figura de Tony Stark, sobre todo después de Endgame
2: I mean, era suficiente con el con el intro, con la música de Whitney Houston slash Dolly Parton, y tienes este high school tribute a Tony Stark, y de estas cosas, eso es todo funny. Y lo pudiste haber dejado ahí. Pero entonces toda la película es Peter otra vez under the shadow de Tony Stark. Y, pero la película no pausa para decirte, mira, él está pasando por post-traumatic stress disorder. El post-traumatic el post-trauma de él, de Endgame, es un chiste de él diciéndole a todos los adultos, ¡Adultos, Mario! Uh -huh. Esto es un teenager. Diciéndole a todos <risa> los adultos que él no está listo y los otros tirándole en la cara como que, ¡Ah, pero tú fuiste al espacio! como que tú no estás listo para ver con esto? Carajo, porque está pasando por post-traumatic stress disorder. Porque las películas de Marvel son tan horribles con las personas que están pasando por post-traumatic stress disorder. Y lo obligan a hacer todas estas cosas. Y es como que toda la película es una tortura. De él diciendo, Yo quiero simplemente coger dos meses de vacaciones. Y la película diciendo, No. Póngate <ríe> <ríe> oh, ahí. bam. Entonces también pensé que para hacer una película del 2019 estaba repleta de estereotipos europeos, like 1980s estereotipos europeos, como que llegar a Venice en el 2019 y llegar a un hotel que se está hundiendo
0: uh -huh. <laughs> a ver, aunque
2: sea un chiste de climate change sí, debe ser algo si de quieres. climate
0: change pero Porque sí no, sucede, pero... las inundaciones esas ocurren en Venecia. Claro, sobre todo en los pero últimos años. No me salía
2: la idea de como que, ay, pues sí, fuimos a Europa y nos quedamos en un hotel bien malo. Es como que la premisa de todas las películas de fulano de tal sí. Goes to Europe. National
0: Lampoons European Ajá. Vacation.
2: <ríe> y entonces eso fue como que, what? y después, después fue un desfile de Nameless Plazas en Prague. en <ríe> diferentes citas, todo se ve igual. Pero lo que más me gustó de, de cómo podemos venderle a la gente que estamos en otro país fue definitivamente Happy partiendo un avión en un field de tulips cuando estaba en los Netherlands. <risa> Los tulips costan bien caros. Es una mina de oro. Y él vino ahí con todo su privilegio americano está haciendo su huge jet encima del livelihood de un país completo.
0: Y había molinos en el fondo, por supuesto. Claro
2: que sí, tú lo sabes. Y había prácticamente salieron gente caminando sí. con plugs.
0: Los molinos en Holanda son como las garitas aquí que están en todas las claro, esquinas. Sí. Hay garitas en todos lados. Como,
2: exacto. Si, él hubiera, si esto hubiera pasado como que Spiderman goes to the Caribbean for senior weekend, este happy hubiera parqueado el avión en el mismo medio del morro no en, la, no en la grama, en el, en el medio del morro
0: ajá, adentro del morro
2: ajá, <risas> y entonces todo no me gusta cuando si la película es Teenager Stuff pues déjame ver el Teenager Stuff y había muchos chistecitos de romance y que sé yo? especialmente con El Mejor Amigo y Zendaya hizo un excelente trabajo con lo poquito que le dejaron hacer. Sí, a mí este... esas fueron de las cosas
0: que me dio pena porque pienso que el, el romance de, de Peter y MJ como que se estuvo bien al margen para darle todo este espacio a tener que bregar. Era como más un epí 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 epílogo de Endgame que una secuela a Homecoming porque full, estabas full. teniendo que lidiar con todo lo que había pasado en Endgame. Entonces el romance de ellos dos como que se va by the wayside y me, me molestó sí. porque yo pensaba que que como tú dices Que Zendaya estaba muy bien Cast en el rol y que, y, que, y que me gustaba Esa versión de MJ Que era tan distinta A todas las otras Que hemos visto en el cine
2: Sí, y que parecería que pasó off-screen. Algo pasó off-screen. Porque ellas... Ajá. Revolucion. Entonces, <ríe> al principio de la película, pausan para tener que explicarte qué es el blip. Que si la gente que se fue, tanto todavía de la misma edad. Y los que se quedaron... Sí, para, para justificar el, el
0: error de ellos. De qué fue lo que sucedió para que todo el mundo esté de la misma edad. <ríe> básicamente. Ajá. Es como
2: que... Y era... ¿Por qué estamos lidiando con esto? thought que íbamos a ver see Peter Parker en Europa. Para mí... Peter y Nueva York, por lo menos. Pero aquí ni tan siquiera tocamos base en Nueva York y todo era bien flat. No había nada lindo de Europa. Mitad de la película se van hablando de ellos queriendo estar en París y nunca van
0: a París. Era muy caro como... shooting, de filmar Pero en París. Pero no la
2: película diciendo, diablo, todo esto soquea. Cuando lleguemos al Eiffel Tower, y yo, pues, ¿para qué te lo estoy viendo si todo soquea?
0: Sí, toda Europa soquea. Lo único cool es el Eiffel Tower. El Eiffel Tower, y
2: nosotros lo vimos. Entonces, pues, fue mucha promesa de, me dejaste imaginar. Entonces, Jake Gyllenhaal estuvo súper bien. De a mí me gustó el
0: personaje de Mysterio. A mí me tripió mucho cómo lo hicieron. Sobre sí. todo la pelea con Mysterio quedó bien comic booky sabes O sea, quedó bien cool.
2: Sí, las peleas estaban bien y, y usaron a Peter de una manera bien... Como que creative, uh -huh. peleando. Es todo el resto de la película, que eso queda bien, bien brutal. Entonces, otra vez más chistes de Me, que sí está super hot. Y entonces el weird Dipple thing ahí de que a Peter no molesta Happy... Y después el awkward conversation <risa> al final. Y no, pues ¿para qué están gastando Marisa? Tomé en esto. Ajá. Por favor. Y entonces, mira, yo no quiero ver una tercera. A mí no me importa si, si está de gratis en HBO Max <risa> o whatever. I'm not watching. La vas a
0: ver, la vas <risa> a ver. <risa> no la
2: voy a ver porque... A... Te, bueno, tendrían que vendérmela como que súper especial.
0: Bueno, a mí me la vendieron nada más que con, con J.K. Simmons regresando como James Jonas Jamerson ahí al final. Digo, mm. no que a mí, a, mí no me, a mí no me encantó para nada Far From Home. Lo, me gustó el hecho de que, que lo hablamos brevemente por Messenger, el que la trama aquí era que lo, los villanos, entre comillas, que estaban requete justified, para mí no eran villanos, eran empleados uh -huh. de Tony Stark que estaban molestos por todas las ideas que les robó y todas las cosas que le hizo, porque Tony Stark, pues, yo sé que hay mucha gente que lloró su muerte en Endgame, pero en realidad era un warmonger. Era mean, I mean, oh, I
2: mean... Y es impresionante que uno tenga que explicar los Socovia Accords para decirle a la gente que Johnny Stark soqueaba y era un fatista, <risas> pero por encima de eso, le quitaba las patentes a los, a los empleados, aparentemente, uh -huh. sin ningún sistema de regalía, y entonces pues te lo venden como que este chiste de jajaja, ja, ja, le quitó el, el trabajo a... A Eric, creo que era que se llamaba este, Jake uh -huh. este le quitó el trabajo a Eric, lo usó para su propio personal gain y después lo dejó cogiendo polvo en un laboratorio porque como estuvo hecho en el Research and Development de Stark Industries, pues técnicamente le pertenece, le pertenece a Stark, a Stark sí. Industries. Uh -huh. Y es como que todo este, todo este revolucionario no hay que sabe qué es lo que es este Work for Hire. Uh -huh está ahí como que uh -huh, uh -huh. dime otra vez porque Tony Stark es una buena persona en vez de devolverle <ríe> las patentes a todos estos todo, estos personillas ajá ajá sí no, no me gusta no me gusta que, que Peter tenga que ser el próximo Stark y no me gusta que Tony todavía esté ahí colado se murió ya va
0: a sí yo, yo espero que no haya más menciones de Tony Stark en el resto de las películas de Marvel pero sabes que va a haber alguna
2: oh, me ha todo el tiempo <ríe> un eh, cambio como... tú sabes que un cambio
0: pues sí, eso fue Spider-Man Far From Home, que está disponible yes. en Star. Si la quieren ver, eh, la pueden buscar ahí. Yo ¿Qué estás oyendo? Yo, yo vi, este y ya puedo hablar de ella porque esto va a salir viernes, aunque estamos grabando jueves. Vi Scoob, que es la nueva película de Scooby-Doo. Pero como ahora él es hip and cool, ahora es Scoob. Solamente Pero Shaggy Scoop.
2: le decía Scoob todo el tiempo. Sí,
0: siempre le decía Scoob. Eh, sí. Me imagino que de aquí a la, Si hacen alguna secuela, pues le quitaremos las vocales y será Scoob. Ese ve con un signo de exclamación. <risa> eh, con más la, con las iniciales. En la, tuve la oportunidad de verla. Me pasaron un link para hacer una reseña ah. que más o menos voy a hacer aquí ahora. Yo nunca he sido el mayor eh, fanático de Scooby-Doo. Mm -hmm. eh, I think it's fun, me gustan los misterios y sabes, puede ser súper divertida mi, mi hijo Daniel, que es el mayor, es súper fan de Scooby-Doo ha visto muchas de las series que han dado de las más nuevas, ¿no? como que él no se crió con los personajes de Hannah Barbara obviamente, porque es de los 60s, pero tampoco los ha visto por ahí en Boomerang ni nada y me di cuenta específicamente viendo esta película porque parecería que los planes originales porque recuerden que esto iba para el cine, acabó ahora en VOD por la pandemia era lanzar el Hanna-Barbara Cinematic Universe Porque hay un chorro oh. de cameos De personajes de Hanna-Barbara ¿Cómo cuáles? Eh, vale? Pues no quiero dañarlos por si la van a ver oh, okay, porque, okay, yo okay. Me, porque hay uno en específico Que cuando salió Mi reacción fue como que Gritar el nombre con los brazos alzados <risa> Y Daniel ti, me dijo como que ¿Ah? ¿Who that? Y yo que, ¿cómo que who that? Y tuve que buscarle <risa> los muñequitos viejos para enseñárselo. Ah, Así que, hay, que hay, hay, no hay varios, o sea, hay varios personajes clásicos de, de Hanna-Barbera que están saliendo y no les voy a decir cuáles son para no dañárselos. Pero cuando la película se acabó, eh, le pregunté a él, que es el que le gusta mucho scooby y le dije, ¿te gustó? Y su reacción fue un, ¿eh? Y estamos hablando de un niño que, no importa que, que yo le pregunte cuántas veces te gustó, siempre van a decir, sí, sí. Sí, sí. Así que todas las películas, todas las series, no importa que le ponga, es un... Sí, me gustó, sí, me gustó. Y Así que un E ¿Eh? de él es como que... Mmm, o sea, es una alarma. Y yo le dije, ¿qué oh. pasa? Y dije, que no te gustó? Y él me dijo, está cool, pero no es Scooby-Doo. Y yo como que, ¿cómo que no es Scooby-Doo? Él me dice, no hay un misterio. Y yo mm. como que, ¡oh! Y es verdad. O sea, es la trama de la película es el origin story de Scooby-Doo. Están como que buscando... Uh, sí. Están como que buscando a los ancestros de Scooby-Doo y no voy a decir hasta cuán lejos llegan, pero se convierte como que esta trama media Indiana Jones, Uncharted, de arqueología oh, okay, y globetrotting okay. y de tener que ir a antiguos templos y cosas así... Y es verdad, eso no es Scooby-Doo. Scooby-Doo es de... Hay un misterio de y al final... sobre
2: adults betraying your trust. Ajá. Y sobre este, los, machina los machinations de las de la casas de aseguradora y real estate y este todo
0: eso. y al final desenmascarar a alguien y decir you pesky children or, you Ajá, pesky sea, kids ese, I would have gotten ese, away if you if it wasn't for those, kids. Wasn't Ajá, for those meddling. meddling kids
2: yo yo empecé a ver la que pusieron pusieron una en Netflix que era como un origin story que que era este como un un proto este mystery machine type of thing y te hablaba mucho de las motivaciones de pues porque Freddy estaba tan enfocado con las trampas, porque Daphne se sentía que tenía que... Pero algo súper chistoso, que todas las hermanas de Daphne se parecen a Daphne, so Daphne se va con, con el Scooby Gang porque she wants to stand out, porque uh -huh. todas sus hermanas son científicas súper brutales, pero todas tienen el mismo pelo rojo y todo el mundo tiene el mismo look que ella. Uh -huh. eh, y... Y estaba bien interesante. No no le di suficiente como para ver todos los seasons, pero me recuerdo haber dicho como que this is nice porque estás conociendo a todos los personajes y te están dando un misterio chiquito cada vez. Y eso estuvo interesante. Lo otro que me no he visto, que, que actually estoy loca por verlo, pero no quiero sentarme a ver todos los seasons para llegar a ese punto, es que Supernatural hizo un crossover con, con los Scoobies de Hanna-Barbera okay. en un animated sequence y se va medio dark.
0: <risa> oh, <okay. risa> Fíjate, algo cool sí. que hicieron aquí Y no sé si es la primera vez que lo hacen Es que, ¿cómo se llama el personaje de los espejuelos? La muchacha, ¿Eh, ¿Velma? Velma. Eh, es latina habla español en la película ah, en otras ocasiones nice. y la pues obviamente es más la, la, el dibujo es un poquito más brown el, mm. eh, y se tira dos o tres palabras en español y cuando fui a buscar el cast es Gina Rodríguez la que hace la voz así que
2: suele problema en Gina Rodríguez que se ha metido en
0: problemas y cuando busqué dije como que mira
2: Velma está hablando Gina
0: español Rodríguez. y cuando busco quién y yo ah es Gina Rodríguez ok Ay, está me bien me So close.
2: Uh, so, ajá, exacto. eso nice. Este sí, obviamente, el cast de Scooby es aggressively white. Yo lo único que escuché de esta película es que no cogieron a Matthew Lillard como Shaggy.
0: Mm -hmm. No, este es Will Forte, si no me equivoco, es el que está haciendo eso. No lo as well.
2: Yo creo, yo creo que la historia está bien charming de que Matthew Lillard haya hecho de Shaggy en las películas live action de Scooby y que mm -hmm. hayan dicho, yes, you do an incredible job. You were before. born for this role. Ajá, you were born for this role. <laughs> Please keep going. Eh, y de la serie de que estaba en Netflix este, que vi, eh, que, la, que empezó antes de Big Hero 6, en la película Big Hero 6 de, de Disney, el hay un personaje que se parece mucho a Shaggy y tiene exactamente el mismo backstory que Shaggy en esta serie nueva y por eso fue que yo salí de Big Hero 6 como que, excuse me. <risa> no se pueden copiar tan blatantly de Scooby-Doo, por
0: favor. Sí. Eh, eh, está, está fine para buscar entretenimiento familiar para este fin de semana, porque pues no pueden ir al cine, así que la pueden, creo que es alquilar o comprar. No sé cómo es que la van a estar poniendo en las plataformas. Va a ser lo mismo que hicieron con Trolls World Tour. Eh, es medio raro porque pues al principio como like que... ¿Ah? ¿Será
2: alquilar? Sí. Porque Trolls no la puedes
0: comprar. Pues, pues sí, debe ser alquilar medio raro porque la película empieza y como que hay huele a mil referencias a cuánta cosa de Warner hay empieza en Halloween y Daphne está vestida de Wonder Woman y Shaggy tiene que especificar, that's a cool Wonder Woman costume, y la otra eh, Vilma está disfrazada así como que con unas batas judiciales y le dice from which Harry Potter house are you es como que todas las franquicias de Wonder Brothers y es como que no, I'm playing Ruth Bader Ginsburg, es como que ok otra vez. <risa> <risa> eh, Qué cute y eh, cantan Shallow de Lady Gaga, de A Star is Born, es como que ok, ya entendemos que ustedes son dueños de todas estas cosas quit shoving it in our faces sí, sí, sí. Eh, pero whatever ¿sabes? para entretener a los niños está bien lo otro que vi que estrena en tres semanas estrena creo que la primera semana de junio es Shirley eh, la nueva película protagonizada por Elizabeth Moth, eh, Moss y de la directora Josephine Baker eh, está muy buena trata es, se está basada en un libro de la vida de no es de la vida de Shirley Jackson sino que se enfoca en un periodo de la vida de Shirley Jackson pero toma libremente de ella no es un biopic no está basada como que en datos simplemente se inspira en partes de la vida de la autora y su muy turbulento matrimonio con este otro eh, profesor como que para manifestar esta historia sobre, pues, la inspiración y los traumas y cómo las mujeres son vistas por la sociedad. Está bien interesante la manera que, que está filmada porque se enfoca en esta parte donde Shirley Jackson escribió este libro que se llama a Man, que se, ella se inspiró en una estudiante universitaria que desapareció y tiene una frase bien memorable en la película que dice a nadie le importaba a esta muchacha hasta que desapareció. Es lo único que la hace interesante ahora mismo. es normal. <risas> eh, y tiene como que todos estos power dynamics, porque hay, o sea, los profesores están pegando cuernos todo el tiempo a estas mujeres y Shirley Jackson está bien encojonada y Elizabeth Moss hace un papel cabrón como ella, ¿sabes? Eh, entre esto y Invisible Man Back to Back, de verdad que ha tenido tremendo año mm. en el cine. ...y la película es súper curable... ...tiene dos frases en específico... ...que no se las voy a dañar... ...pero o sea el libreto está bien bueno... ...y la película es bien bonita... ...en términos de dirección... ...la cinematografía y todo... ...no es un standard biopic... ...esta directora ya había hecho el año, el año pasado... ...una película que a mí me gustó... ...que se llama Madeline, Madeline's Madeline... ...que era una película bien experimental... ...sobre una teenager también trabajando con trauma... ...y creatividad... ...y, y cosas que le estaban pasando en, en su vida personal... Y cuando la anunciaron a ella, dije, coño, pero es que la van a restringir porque está trabajando dentro de una adaptación de un libro que fue escrita por otro, pero su estilo eh, visual se mantiene intacto. Y en realidad hay todos estos momentos donde ella deja que la cámara corra y como que interpreta pasajes de la vida de Shirley Jackson como si fueran estas eh, situaciones medias... Eh, Lars von Trier en Melancolía que son así como que estas cosas que están pasando bien surreales. Está bien, bueno, mm. está muy bien hecha. Y, nice. y, y se inclina bastante hacia eh, gothic horror, como uno debería Club esperar this. de algo yes, de, de Shirley course. Jackson, así que... ¿Este
2: gothic horror o este Funny Family Writings de The Good Housekeeping? Eh, que dos polos opuestos. Puede
0: ser eso. A mí me acordó a Who's Afraid of Virginia Woolf. Eh, no mm -hmm. sé si alguna vez has visto la película o visto la obra que trata sobre este matrimonio de intelectuales que tienen a una pareja joven muy, viviendo en su casa y la torturan durante toda una noche de una cena. Solo que esto dura un periodo más largo en la película. Eh, es bien tóxica, pero... O sea, se, o sea de, esa manera, de esas dagas que se tiran verbalmente el uno al otro, son como que... ¡Uh! No puedo creer que les han dicho eso. ¿sabes? Hay muchas reacciones de eso en la película, de como que... ¡Damn! ¿sabes? De verdad que se la tiró en la cara.
2: Pues si la gente quiere escuchar más cosas de Shirley Jackson Nosotros tenemos un episodio de The Haunting yes. of Hill House Tenemos
0: un episodio de hablamos The Haunting de la of House la biografía
2: de ella y de esa obra en particular Y de las películas que pueden look
0: up Lo pueden escuchar. buscar, está del año pasado, creo que para octubre fue que lo hicimos Para mm -hmm. Halloween y quién sabe, a lo mejor cuando Rosa ve a Shirley, volvamos a tener alguna excusa para hablar de otros de los cuentos o libros de Shirley Jackson. Así que sure. pendientes de esa película que estrenaba próximamente, creo que es el 6 de junio, si mal no recuerdo. Yes. Y lo último que he estado viendo, que ha sido mi comfort eh, mi comfort food watching, es que empecé a ver The West Wing de Aaron Sorkin, yeah. <ríe> la serie de 1999, que lleva yeah. años en mi queue de Netflix. ¿Tú la has visto? ¿O ¿Has visto algo acerca de West Wing?
2: He visto lo, porque cuando los daban en televisión cogía como que cantitos pero nunca me interesó tanto como para verla pero sé que todo This is the president This is the president. Sí no no, no la gente wants. jura
0: en el altar de este cast eh, porque era este una administración demócrata en la serie Martin Sheen es el presidente. Eh, es, es compulsively watchable ¿sabes? Es todo dentro del West Wing del White House todas las semanas hay una son crisis como que
2: 17. Eh, no, son como
0: de 17 son 7 y yo creo que Aaron oh. Sorkin escribió hasta el quinto y después como que hubo una ruptura con el canal y se fue y lo que me han dicho es que ya esos últimos dos seasons son como que ya no se nota que no están los original showrunners y a empieza ver. a decaer bastante en, en calidad pero igual ahora mismo un episodio por noche antes de acostarse a dormir eh, está buena, o sea, es un buen comfort food watching para acostarte a dormir como que relax, <risa> específicamente cuando no te quieres acostar a dormir eh, leyendo Twitter y irte a soñar con las cosas horribles que están pasando en el mundo, pues es mejor you ver cosas it's... horribles de ficción <risa> en yes. la Casa Blanca esa, que es mucho mejor que la Casa Blanca que esté pasando ahora, aunque no es <risa> realmente mejor <risa> pero whatever eh, pues sí, eso es lo que he estado viendo, algo más eh, Rosa, que quieras compartir
2: Sí, estoy eh, viendo watching ra
0: yes, and the
2: Princesses of Power.
0: Que el quinto eh, season eh, sale el, ahora, ¿verdad?
2: El quinto y el último season. Ok. Se acaba ahora. Eso eh, yo había visto el primer season y pues había dejado acumular los otros porque el segundo season es bien corto, de seis episodios nada más. No sé si el tercero también y fue que dividieron el segundo season en un dos y un tres.
1: Uh -huh.
2: El cuarto regresa a ser más de tres episodios. Eh, pero estoy hooked, y de verdad, de verdad, de verdad, si les gusta Star Wars, cualquiera de las iterations de Star Wars, uh -huh. deberían de ver she porque es fantasy sci-fi, uh
1: -huh.
2: eh, y es un Hero's Journey y un lore bien bueno, like, very comparable a, a Star Wars, no, no con el Force thing o uh -huh. los Jedi, pero este, en Sí, el clásico de, Hero's Journey, uh -huh. Sí, pero eh, sí es un clásico Hero's Journey, pero el lore que, que hacen alrededor de estos personajes está bien bueno y está igualito ahí arriba como Steven Universe o Adventure Time, yo diría. Pero me, me pareció que cuando lo estaba viendo, eh, dije, hmm, si estas personitas hubieran escrito la trilogía nueva...
0: Sí, yo vi un tuit tuyo Ray que decía que, que querías que esta gente escribiera Star Wars, por favor. Sí,
2: full. Esta y las de The Hundred porque la gente de The Hundred sabe hacer un cliffhanger like nobody's business. Pero después hablamos de The Hundred cuando acabe de ver el último season que empieza ahora en mayo. Este, pero en she me pareció a mí que viendo la relación de, de este Adora y Catra... Eh, se me pareció mucho a lo que Star Wars trató de hacer con la relación de Rey y Kylo. Pero estoy a mitad del cuarto season y no estoy viendo cómo Catra va a tener un Redemption arc. Y uh -huh. estoy muy interesado. Como lo que pasó de... con Kylo
0: Ren, entonces. Exacto, Ajá. sí, por eso fue lo que me recordé,
2: Porque, porque el show, este show está bien aggressively pushing Catra al lado de. I don't think she's going to be able to come back from this, you guys. Uh -huh. <risa> y está bien weird, porque obviamente el show tiene un montón de queerness. Está el, la showrunner, es Noel Stevenson, es una muchacha gay, que, que este es su primer trabajo, este, así de grande. Ella, ella estudió arte, ella hizo un webcomic como su tesina ese webcomic lo publicó ella misma, una casa publicadora se lo compró. De ahí, ella inmediatamente brincó a Netflix, a, a Shira. Okay. Eh, So ella es súper joven, le ha traído un montón de queer themes a, a esto, le ha traído un montón de, cogió a todos estos indie artists de, que yo estaba siguiendo en Twitter y de momento todo el mundo estaba trabajando en she Se notó que fue una producción bien bella, como que todos ellos se mandaron a hacer este varsity jackets y así como que pink satiny varsity jackets y qué sé yo y una chulería, y se nota todo el craft que le metieron, porque la animación obviamente es cheap, porque Netflix no le metió mucho budget y eso está bien, porque no quería ver como que el standard este 3D, projected 2D uh -huh. style, este es full 2D, pero la, el writing está beyond, entonces Jackie, este, pues uno piensa como que, She-Ra y Katra van a acabar juntas, porque se conocen desde babies, y hay como que a lot of chemistry, y las voice actrices la voice actresses ratchet up to 11. O sea, es como que esto es, for, for, for sexy queer themes, you come to Shira. Pero Catra ha hecho ya tantas y tantas cosas que es como que el diablo. Yo no sé si en este quinto season lo que vamos a ver es que Catra se muere diciendo como que, fuck you all, lo voy a tratar de matar hasta el último segundo porque you just don't come back from the things that she did. Y me pareció que fue una manera bien increíble de cómo ellos subieron ese personaje versus Kylo, que, que nunca... ¿Verdad? Porque el, el fondo de Kylo también era que él no, él no se responsabilizaba por estas decisiones, sino como que, ah, pues tú lo mataste, ¿verdad? O voy a mentir para que no me cojan no me pillen en, en lo de Snoke. Pero aquí Catra es como que no, sí, yo hice todas esas cosas y las voy a volver a hacer y las voy a ratchet up even more y es como que, y tú dices, oh my god bro, you're supposed to be best friends, ¿qué va a pasar? Este, eso me está gustando mucho y los otros personajes son un delight especialmente este Bo, Mermista, glimmer, está excelente shadowy, el voice acting está beyond, el cast es de todos colores, de todas nacionalidades de toda etnicia and it's amazing la, la voice actress de she es dominicana.
0: ¿En serio? Sí, ya
2: con eso, I mean, te digo, el, el voice cast está tan y tan opuesto a tantos shows de animación que he tenido que ver recientemente, Slash Night Gospel, que está super white. Este, este show tiene de todo y le da mucha textura al, al mito de este que es como que también super <coughs> interesting So, todo el mundo de verdad que la ha metido un montón a este show. Una pena que se va a terminar, pero si se termina con el mismo High Quality que he estado viendo binging estos últimos dos días,
0: it's gonna be amazing. Pero ya, ¿Ya estás al día entonces? ¿Ya estás ready para el quinto? No, no okay. me
2: puse... Porque I binged rápido los otros seasons porque eran más cortos. Ahora estoy cogiendo el, cuart el cuarto más lento pues para que cuarde, con coordine con que empiece el quinto. Para okay, no tener okay. que esperar, porque si no... Entonces, lo otro que se
0: nos quedó por hablar es que... Sandman. Ah, Sandman. Por supuesto, Sandman. Yes. Ya, este bullshit va para largo. <ríe> ok, eh, sí. ayer, creo que fue miércoles, anunciaron el elenco de lo que va a ser el Sandman eh, audio... ¿Cómo le pusieron? Audio Drama. Sí, lo van a tirar yes. por, por Audible. Eh, deja buscarlo aquí. Va a salir en julio. Y Neil Gaiman lo tiró en en sus redes sociales, y pues aquí todos, eh, Rosa y yo flipamos con, con el cast que <risa> anunciaron, esto va a estar saliendo en julio eh, vía Audible, va a ser un audio drama de los primeros tres eh, trades de, de Sandman, o sea que estamos hablando ¿Sí? de Preludes and Nocturnes, Dollhouse, y ¿cuál es el tercero? Dream County, no. Sí, Dream County porque este, uno de los
2: cast members va a ser del Sianese.
0: Ok, eh, y entonces vamos entonces desde arriba. Vamos a empezar con los Endless. Morpheus va a ser eh, James McAvoy, The yes. eh, eh, Professor Xavier.
2: ¿Tú, ¿Tú lo escuchaste a él en Neverwhere?
0: No, le quedó bueno. Uf. yes. No, no, él tiene una yes. voz buenísima, así que estoy loco por escucharlo ahí como. Pero como en Neverwhere,
2: Martínez. él tiene su, su full
0: Scottish accent. Ok. Eh, Gaiman va a ser el, el narrador, pues quién mejor que Neil Gaiman para estar narrando eh, su propio libro y además yes. que a mí me encanta la voz de él como narrador, me disfruté mucho so escuchar los, los Nordic Stories que él escribió eh, Riz Ahmed espérate, brinquea, brinquea yes. a los gente, pero vamos a decir Riz Ahmed Riz Ahmed va a ser el Corinthian yes. No sé yes. cuán más perfecto podría quedar esto. Rosy y yo hicimos eso un... es una cosa que, que tú no sabías
2: que tú lo querías hasta que te lo dijeron. Sí,
0: es como el fan casting que nosotros hicimos de la serie de Netflix hace como seis meses. Pijillas. Ajá. Eh, no se compara con lo que. Esto está hasta mejor. O sea, por eso es que tú y yo no somos eh, casting directors. Aunque nosotros no estábamos <risa> tan mal. Eh, no me encantó. No tan mal. Era para otra cosa. Que pusieron a Kat Dennings como Death
2: y yes, eso fue
0: a nice surprise eso está perfecto eh, Taron Egerton va a ser de John Constantine
2: y después del trabajo que él hizo en The Dark Crystal mm -hmm. I am, estoy esperando este John Constantine va a ser como que soft spoken y listo
0: yes, and yes. Eh, Andy Serkis va a ser Matthew the Raven I love it <laughs> va I a love it too de... quiero ver qué va a ser como el acento
2: porque Matthew
0: era como que medio americano mm -hmm. sí so, Michael Sheen es Lucifer. Yes. Eh, y aquí hay dos personajes, o sea que necesito porque no me acuerdo quiénes son. Samantha Morton es Urania Blackwell. ¿Quién es Urania Blackwell en Sandman? Urania Blackwell.
2: Estoy buscando en The Dollhouse. Porque no recuerdo. Me le personaje. cambiaron el nombre a alguien porque era muy difícil
0: deja ver, Virginia Blackwell DC New Earth, es un personaje multicolor aquí lo estoy viendo, Elemental Girl le dicen ah, sí, Blackwell. sí,
2: obviamente la de Fasad ah,
0: ya, 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 ya ya. Sí, sí, okay. sí. ay, qué nice,
2: vamos a escuchar
0: eso y, y Bebe, eh, Bebe New Earth va a ser eh, The Siamese Cat sí, yes. yo creo que ella también sale en la de
2: Neverwhere
0: eh, yes. eh, va a haber sí, un no hay... cast obviamente Ajá. para todos los otros personajes que no hemos mencionado, todos los otros Handles. Eh, obviamente hay algunos handles que no salen en esos primeros tres volúmenes, así que no va a haber voice actors para ellos yeah. eh, pero va a haber alguien para Despair alguien para Desire, me imagino que tiene que haber alguien para Destiny en algún sitio, aunque aquí no lo veo eh... no,
2: es
0: que todavía no sale ¿El sale o no? salen dos los yo creo nada no importa eh, hmm. imagino que van a ser 10 horas de de este audio drama eh, imagino que todos tenemos curiosidad de cómo van a poder adaptar un, un cómic un medio visual a puramente audio pero si conoces Sandman imagino que esto está dirigido pero específicamente a la gente el... que ya leyó Sandman
2: han habido <coughs> audiobooks de comic books la gente no puede estar tan shocked about it entiendo que que maybe tu, obviamente la experiencia de leer el comic book es una cosa diferente, pero si no te molesta que adapte películas de un comic uh -huh. book, no te debería molestar que adapte un drama. Yo, es otra manera de consumir la sí, historia.
0: Yo sospecho que con Neil Gaiman ahí, y él va a ser el narrador lo que vamos a, a escuchar es que él va a estar ramping up el narration van a haber muchas cosas más que van a ser descritas por él, para pues complementar el que no vamos a estar viendo el panel o sea, él va a tener que describir más cosas no, va a Pero ser. no
2: sé, porque es un audio drama y parte del fun es como que, que no te digan las cosas que yo experience through, through sound, porque uh -huh. cuando yo, el de Neverwhere este, lo que ellos hacían era usar el diálogo, como que ah mira este ambiente, o bla 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 y, y acababas describiéndolo como que ¿por qué hay tantas de estas cosas? y se escuchaba brutal, y no era lo mismo que yo me estaba imaginando cuando leí la novela, and it's like, I don't mind it, de verdad, y siento que es un buen Muchas de las quejas, muchas de las quejas que siempre me han dicho es como que, ah, yo no puedo pagar 100 pesos para leer esta historia porque todos los trades son 20 pesos y son 10, 10 son como que whatever number of trades. Son 6 trades a
0: 12 pesos más aún, yo creo que son. Peligrosos.
2: Ajá, como que, ah, que eso es un montón de chavos y si no me gusta, que si así, blah, blah. pues mira, aquí tienes por el 35 pesitos en Audible. Este, puedes escuchar la historia Y si te gusta mucho la historia Pues puedes revisitar el origen de esa historia En el comic book
0: sí, Los audiobooks son caros de por sí Así que cuestan más de lo que costaría un Sí, un
2: pero esto Esto a mí me luce que era para BBC Y que simplemente lo está poniendo en Audible Porque esto es BBC Quality Cast
0: eh, No, yo creo que siempre se fue anunciado Como un proyecto de Audible Originals eh,
2: Porque él hizo también en, Con el BBC lo... Los Tales, lo, la mitología nórdica. Uh -huh. So sí. el, el Neil Gaiman ha hecho par de radio dramas. Pero esto es como que no es, ne, no es necesariamente solamente un audiobook, es un radio drama.
0: Oye, hay un trailer, nunca vi el trailer cuando lo pusieron a, ayer. Lo que había puesto era. Ah, no, este es, de no, no, no es de marzo. No, 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 es de marzo, era el anuncio, no tienen las voces. No, never mind, no dije nada del trailer. Eh, mm. Pues sí, eh, vamos a estar pendientes a eso En julio, quién sabe si se convierta En la excusa que estamos buscando Hace tiempo para hablar de Sandman Así que Estamos bien pompeados con ese anuncio de Neil Gaiman Del yes. audio drama de Sandman Bueno, es hora de montarnos En la máquina del tiempo, nos vamos para El pasado para hablar del Retro Movie Summer Blanco como el coco, amarillo mango Pues se supone que estuviésemos justo ahora en medio del arranque de lo que todos los años se convierte en la temporada veraniega de cine pero esas fueron de las primeras cosas que se cancelaron una vez inició esta pandemia así que a manera de sustituto de lo que pudo haber sido el cine de verano 2020, pues Rosy y yo decidimos discutir y hablar históricamente de lo que es el, el verano cinematográfico, eh, cómo es que surge esta temporada del, del año, hablar de algunos de nuestros recuerdos yendo al cine durante el verano. Nos vamos a ir bien para atrás a cines que incluso ya no existen eh, aquí en Puerto Rico. Y al final les vamos a estar hablando de cómo vamos a estar como que rindiendo tributo a las películas del verano del siglo XXI, porque nos quedamos en las películas del pasado, para no... porque ya de las más recientes se ha hablado tanto y tan pronto que pues no vamos a hablar ahora como que de Mad Max Fury Road y Dark Knight, aunque Dark Knight... Viene por ahí, calma, no se, no se desanimen. <risa> vamos a hablar de Christopher Nolan este año. Eh, yes. Pero vamos a empezar, eh, bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el término del blockbuster, diría yo. hay que, que eso fue algo que aprendí esta semana. ¿Qué eh, aprendiste del término
2: del blockbuster?
0: Fíjate, el verano, ya eh, de, de hace, yo diría que una década para acá, eh, el, el verano cinematográfico era de... de en Estados Unidos, de junio a agosto, era su temporada veraniega. Luego lo empezaron a iniciar como que a principios de mayo, aunque ya todavía estaban en, en clases allá. Así que teníamos esos cuatro meses, pero de como 10 años para acá. El verano ahora es casi todo el año. Todos los meses tú tienes algún intento de sacar menos algún... Menos, fe, menos, menos enero, febrero. Y aún así, ya están tirando para allá porque ahí es que Warner, sobre todo Warner Brothers, haya tirado películas como 300, eh, Watchmen... Eh, Birds of Prey salió en febrero, o sea, las Lego Movies, o sea, son películas que de verdad están tirando a, a que quieren ganar más de 500 millones de dólares, más de un billón de dólares, si pudieran. Así que la temporada del verano ya como que acapara todo el año, eh, y eso es en parte un problema, pero por muchos, muchos, muchos años, el verano era esa fecha que dije, de mayo a, a agosto, y todo esto explota en los años 70 con Joss. Eh, donde empiezan a rehusar el término de blockbuster. Pero lo que aprendí esta semana, Rosa, que <ríe> te lo comenté ahorita, <ríe> es que Ajá. blockbuster es algo que incluso el, el, el cine está usando en publicidad desde hace mucho tiempo. O sea, para la era, era dorada, los años 30 y 40, eh, y surge, y esto no lo sabía, de que habían estas bombas que tiraban, que eran literales blockbusters, as in, busting blocks, destruyéndolos oh, por completo. Así que cuando lo utilizaban en publicidad era como que el blockbuster de que... Yo, para mí un blockbuster era que estabas busting the block, pero era por la fila alrededor del block que estaban en los yeah. cines. Cuando los cines no estaban eh, todos metidos dentro de un shopping mall y un parking. Eh, pero obviamente después de la Segunda Guerra Mundial y de verdad cuando hubo carpet bombings por toda Europa y Japón y todos estos sitios... Eh, decidieron como que hmm, de verdad que no deberíamos seguir usando Blockbuster para hablar de las películas <risa> y se tardaron hasta los 70 casi 30 años para pues, eh, recuperar el término y lo empiezan a utilizar con Jaws que es considerado como que el nacimiento del Summer Blockbuster Season porque fue yes. un éxito taquillero en 1975 y fue cuando de verdad los estudios empezaron a ramping up el estar produciendo estas películas de, de verano para atraer a las masas. Eh, y ahí, pues, dos años después tenemos Star Wars. Y poquito a poco vemos, irónicamente, Spielberg eh, y George Lucas y siendo parte de esa generación que le dicen el New Hollywood, que son los muchachitos ya jóvenes que empezaron a hacer películas como The Godfather, Easy Rider, toda esta generación nueva que hizo algunas de las mejores películas del siglo pasado. Pues Joss y esas películas, las, las, las empezaron a matar lentamente porque ya los estudios no estaban interesados en hacer estos tour-driven dramas eh, oscuros como The Godfather o The French Connection eh, Dog, eh, Dog Day Afternoon y todas estas sino que vieron los chavos que estaban generando estas películas y empezaron a producirlas en masa y por eso es que los 80's era como que toda esta vorágine de películas como Raiders of the Lost Ark Kitty, y conste que están escuchando todas las películas de Spielberg porque era sí. como que el papá del blockbuster moderno pero entonces moderno. uno diría
2: como que estos primeros blockbusters realmente no estaban buscando acaparar el público de esa manera, it just so happened que Jaws fue, no ta, fue
0: algo tan, tan monumental, solo taquillera, fue un,
2: pero fue un fenómeno de pop culture, o sea la gente no se estaba metiendo a la playa por culpa de Jaws, ajá. ¿Y que, este... Uh -huh. Pero Spielberg no hizo la película pensando en eso versus que hoy en día la, tienen tanto mercadeo y focus groups pensando en how do we get this movie to be a blockbuster uh -huh. versus just make a movie uh, y el mismo público va a decidir que es un blockbuster o no, que también sería lo que pasó con Star Wars. Nadie se imaginaba que Star Wars iba a uh -huh. ser ese pop culture fenómeno. El público decidió versus ahora que, que, que pues los estudios activamente tratan de manipular eh,
0: ese proceso del blockbuster, ¿no? Sí, ¿no? Eh, Joss era una adaptación de un libro, que yo no lo he leído, pero en términos generales the todo el mundo dice que el libro es malo, que es un mal libro. I mean, you're writing, but I mean, you can only do so much con un
2: libro. Un killer, un killer,
0: un killer eh, shark. Eh, pero sí, lo que tú dices, a raíz de esto, los estudios empiezan a ver el potencial, eh, sobre todo en términos de mercadeo, Joss se desarrolla en el weekend de 4 de julio, fue lanzada cerca del weekend de 4 de julio. O sea que empieza toda esta maquinaria de mercadeo y este andamiaje es a construirse encima de estos tentpoles eh, movies que no le, no, no le empezaron a decir tentpoles hasta allá, eh, más cerca de donde estamos ahora. Pero sí. sí, todos esos años 80 era tratar de hacer The Next Jaws o The Next Star Wars y pues acumular todos los chavos de, de esas películas que estaban surgiendo en el verano. Yo, mi primera experiencia, así que yo recuerde de, de cine veraniego Fíjate, de niño no tengo tantísimas. Yo creo que de, 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 de... Lo más seguro las vi, pero de estar yo dentro de un fenómeno de lo que era el cine de verano, posiblemente Independence Day para el 96, que ya yo estaba mm -hmm. de, de teenager, que era como que este event movie, también como Joss para estrenar el 4 de julio... Yeah. Eh, y tú sabes que, o sea, que la campaña de Independence Day fue muy buena porque eran todos estos pasajes nada más que de las naves llegando a los diferentes eh,
2: sí, a los de landmarks a los
0: landmarks y era como que July 4 y era como que ok, vamos a hacerlo y que, y que llevaba tiempo que no no habían como que Space Invaders movies y de repente hubo un montón ese mismo año salió Mars Attack eh, hubo otra más que no recuerdo cuál fue sabes, el 50 Sci-Fi Vibe estaba haciendo un sí. comeback bien fuerte en, en los 90 y Independence Day fue esa que yo dije como que wow, o sea, estoy, yo me siento que estoy siendo movilizado por la publicidad, porque antes de eso, de chamaquito, yo iba, yo iba a ver la película que me llevaran mis papás a ver, yo no tenía control sobre lo claro. que quería ver, pero ahí sí me sentí como que estaba siendo eh, manipulado por la publicidad para que tienes que ver este evento cinematográfico. Sí.
2: Yo tengo, de cuando era chiquita, tengo memorias del merchandising, más que la película. Me recuerdo haber tenido como que, for no reason, una camisa de Ghostbusters. Uh -huh. Como si lo hubieran repartido gratis en algún lado. And I ended up having it, también este, con chucherías que repartían en el cine, pero no me recuerdo haber visto. Yo creo que mi primer summer movie de, de uh, oh, I gotta see this shit. Tres times corridos y voy a caminar al cine del Señor y al Pablo. Es este Jurassic Park.
0: Ajá, que el 94. en 24. Ah, fíjate, también Jurassic Park. Yo la, yo la vi en Cinema 4, sí. en, en, el, en el cine que tenía el Canal 4 ahí en Cinema 4. La única lado. película yo, que yo vi en Cinema
2: 4 fue Schindler's List. Yo sí.
0: también. Quizás <risa> estábamos en la misma función. No, la sala <risa>
2: estaba vacía y tú te hubieras recordado de mi amiga llorando hysterically.
0: Yo tenía... eh, sobbing
2: wildly en el cine Yo, yo tenía sí. 13 años
0: cuando fui a ver Shindler's del Cinema 4
2: eh, Sí, estaba en high school, la maestra de inglés nos dio extra credit y la fuimos a ver y mi amiga literalmente estaba draped over el seat al frente porque estaba vacío <risa> sobbing, como que lagrimones y hiperventilación en toda la película este pero no volví a ver yo no tenía, mi familia no tenía carro, sea, so yo no podía guiar a cualquier cine, tenía que estar within walking distance eh, y el señorial era el más cerca que teníamos. Y pues ya en high school cuando me dejaron caminar por ahí más. Uh
1: -huh.
2: eh, pues entonces era como que... Ah, pues vamos por cine. cine. Sí. La primera tanda, no por la noche, obviamente. Pero, este, me a ver como que Jurassic Park. ¿Querés decir qué?
0: Sí, no, ahora, ahora que mencionas Jurassic Park, yo me acuerdo. Jurassic Park estreno verano del 93. Eh, y yo creo que yo estaba haciendo transición de de la escuela elemental a high school y me tuve que cambiar de escuela porque en la escuela que yo estaba llegaba hasta hasta octavo grado y cuando llegué a la nueva escuela donde empecé a estudiar, el bonding que se dio en agosto con los panas que se convirtieron en super panas de high, fue a través de Jurassic Park, fue como que encontramos como que ¿vieron Jurassic Park en el verano? ¡Oh my God! Jurassic Park en el verano sea Fue gracias a, a esa película y la vi en el cinema, cuatro tú mencionas el señorial, el señorial yo iba mucho al señorial, no porque viviera cerca, sino porque mi hermana eh, que todavía es bailarina y coreógrafa, tomaba clases en la Academia del Señorial que está cruzando frente al Señorial, que todavía... No, ¡Ah! no estuvo ahí, pero una Academia de Baile que estuvo ahí por muchos, muchos años. Eh, yeah. Que esa era la Academia de Yagi, le decían. Era la, la directora que yo estaba vine ahí. Yo cabine
2: en todas esas calles tanto.
0: Eh, pero... y entonces yo, como no soportaba tener que chuparme ahí las dos o tres horas que estaban <ríe> de las clases del ballet y el jazz y toda la madre... Pues a mí o me dejaban frente al cine o ya cuando estaba un poquito grande me dejaban cruzar al cine y meterme a ver lo que sea <risa> con las taquillitas chiquitas que vendían el señor, porque el señorial era de Wometco y después se convirtió en, en Cinevista y ahí y era una sala y después
2: eran cuatro,
0: cuatro después sala. lo dividieron en cuatro. Yo recuerdo y era un que, Y yo creo que todavía es cierto, la única vez que yo he estado totalmente solo en un cine de que se ponía hasta creepy el hecho de que no había más nadie en el cine. Fue viendo Stargate, una de esas tardes de clase de, oh, no. de baile. Eh, y la vi tantas veces esa semana porque cada vez que, como que no estrenó más nada y era como que pues me gustó mucho Stargate y la volví a ver. Eh, me acordaba que yo me sentaba, me cambiaba de silla cada 10 o 15 minutos en el cine porque simplemente podía. Yes,
2: I, you can, you can. Y
0: entonces como okay. me, me gustaba uh -huh. la, la escena del viaje por las estrellas, que era como que este wormhole. Y dije, ¿qué, qué curso debería hacer si me siento en la primera fila? Que yo odiaba sentarme en la primera fila <risa> y en realidad se veía bastante cool. Así que yo traté todas las sillas porque qué carajo, no había más nada que hacer.
2: Brutal. Yo, yo vi par de película I Actually, tuvimos nuestro primer este, encuentro con un tiroteo en What? El ¿En el señorial? Sí, estábamos como que un gang of teenagers. Ajá. Eh, y la policía decidió que la mejor manera de parar a una persona que había potencialmente robado algo
0: Era disparar al a de las
2: tiendas de la Winston Churchill <ríe> Era disparar por todo el parking del señoría
0: Y nice. nosotros estábamos en
2: el Baskin Robbins de, de al lado Que, que tú, todavía Alex está City. ahí Hilarious. Ajá. este Y tuvimos que seguir corriendo de nuevo al cine Estábamos todos ahí tirados en el cine, en el piso como que ¿Qué está pasando? Ah. Este, eso, eso estaba pero era era como que ok fue whatever fue la policía no me importa pero vi un par de películas ahí sí este fue era uno de esos cines que era bastante cozy fue una pena que lo cerraron porque pudo haber sido todo para mí todos los cines pudieron haber sido art house este Revival Cinema y eso está bueno, sí. especialmente ahora con el señorial abandonado.
0: Sí, ahora tenemos un PetSmart y el Baskin Robin que está ahí. Otra cosa que descubrí esta semana, Rosa. Vamos a hablar un poquito Ajá. de la historia de los cines de Puerto Rico. Eh, <ríe> yo empiezo a ir al cine en los 80 porque yo, nazco, yo nací en el 1980, pero para esa época estaban como que había muchos cines independientes. O sea, era uno del otro. Estaba el Metro, estaba el Paramount, estaba el UA, que era de United Artists en Laguna Gardens. Y estaban los de Wometco, que estaban en plaza. Y el Señorial también era de Wometco. Eh, y Wometco todavía existe hoy como compañía y son dueños de los Baskin Robbins y ¡Ah! por eso es que ese Baskin Robbins todavía está ahí y si te pones a pensar en realidad el Wometko de Plaza de las Américas justo al lado también tenía un Baskin Robbins? El
2: Baskin Robbins por eso que uno iba a comer helado después del
0: cine y después Wometko se convierte crafty en crafty
2: business
0: people Ajá. se convirtió en cinevista por ahí cerca de los 90 que también tenían los de Plaza Carolina eh, seguían uh -huh. teniendo los de plaza, estaban plaza arriba y plaza abajo, hasta que después llegó eh, Caribbean Cinemas y eso se convierte en un issue legal porque se supone que los cines debajo de plaza, cuando remodelaran, fueran de cinevista, pero después Caribbean hizo lo que me imagino que habrá sido un Hostel Takeover no tengo los datos legales hubo una demanda de cinevista a Plaza las Américas por incumplimiento de algo eh, y no recuerdo sure. exactamente cómo fue que se resolvió pero entonces sí entonces que llega pues el dominance de Caribbean Cinemas en money todo se
2: resolvió con Money <ríe>
0: en todo el país eh, y se fueron acabando
2: el cine de abajo de plaza, ¿verdad? Que tenía un zafa con despejos, ¿verdad? Que era como que un la, ten aquí que de La momento... escalera que
0: tú subías eran espejos Ajá. alrededor tuyo, sí
2: aquí decidieron como que yo no me imagino late 70s early 80s espejos el de
0: Laguna Gardens también tenía espejos así en los laterales de las escaleras y el
2: de Miramar de Fine Arts tenía un sofá con espejos también para tú salir y verte todo todo el, sí, el era, de estrecho era, el de, <ríe> era de, la de época de la vanidad <ríe> <ríe> sí, el fue. de Fine Arts es de Art Deco. Espejo.
0: el de Fine Arts de Miramar era un cine eh, porno antes de que lo convirtieran en como que en el oh Art oh my god eso se Sentido. Sí, era un porn Shut theater. Up. <risa> ¡Shut up! up!
2: Eso hace tanto sentido. ¡Guau, wow, wow ¿Hasta cuándo
0: fue un, un hasta cuándo funcionó Pues ¿no? fíjate, yo hice y ya no, obviamente ya no tengo acceso pero en algún momento cuando todavía estaba trabajando en el periódico, había un archivo digital de que tú podías buscar como que eh, eh, el, los periódicos del, del Nuevo Día de los años de las Huácaras. Eh, y cuando, iba, cuando se cumplió el 40 aniversario del estreno de Star Wars que fue en el 2017 un poquito antes de María eh, yo me metí al archivo digital porque quería ver qué clippings y cosas y quería saber la fecha exacta de cuando había estrenado Star Wars porque aquí las películas por lo general descubrí haciendo ese research estrenaban entre uno y tres meses más tarde que en Estados Unidos o sea, eh, ahora, mismo okay. nos, ahora mismo nos quejamos si atrasan una semana, pues antes atrasaban Because tres meses pero y Star Wars, cuando estrenó Star Wars, yo todavía tenía los clippings por ahí todavía, ¿sabes? La publicidad de Star Wars, tú podías ver como que en estreno, la Guerra de las Galaxias, y abajo tres películas porno. <ríe> explícitamente, explícitamente porno, ¿sabes? Oh, Clasificada X, y con estas imágenes súper sugestivas de las cosas que estaban This haciendo. This
2: blowing my mind. Si consigo, te doy. estaba tan asquerosido antes de la, <ríe> de la, de, de la remodelación, y las horas eran way too small,
0: way too no, Y cuando lo piensas ahora, esas horas Now que eran eran chiquitas sense. que de hecho era tú sabes la sala de, de Miramar la que llegaba al final del pasillo
2: que tú la tapabas con tu cabeza el proyector tú lo tapas y cuando lo cabeza.
0: piensas ahora y tú ves escenas así como la de los porn theaters en taxi driver eran así salitas chiquitas Ajá. <ríe> Bien cozy. Y es que, uh,
2: todo todo <risa> ha encajado ahora como que años de especular por qué esta cena existía and now it all makes sense era por
0: porno <risa> of course
2: of course qué brutal yo espero que todo el mundo haya disfrutado ese facto y tanto como yo sí. Entonces, I'm going to tell everybody. era un cine porno porque no, Miramar no, no, no. estaba justo
0: ahí al lado y Miramar tú lo seguías y, y pues yo obviamente nunca entré a estos sitios porque estaban muy chiquitos pero ahí seguías y estaba el, el sector este donde estaban eh, los prostíbulos, el Black Angus y todos esos sí, locales sí, sí, que sí, estaban sí. cerca de donde estarían los hay de un libro bien bueno
2: eh, sobre el local de Santurce Ajá. escrito por Joel Arbacetti something, something uh -huh. de... Ay, Dios mío, lo tengo en la sala. Eh, pero es una, es una crónica bien chiquitita, de esos libros que sacó el CPI, que son chiquititos, como que con la portada crema y Ajá. un solo dibujito en el medio. Ajá. Y él habla del local, pero hace una crónica de toda esa área de Santurce, y de verdad era como que. Eh, obviamente está Hella Gentrified ahora mismo, Ajá. pero era súper interesante, como que hasta Cindy Lauper vino a tocar en las barras así, sketchy punks de, de, esa, de esa sección. En, en su tiempo, es como que sí, uno cuando daba la vuelta el pendejo, uno lo que veía eran como un chorro de prostitutas y de strip joints y sí. qué sé yo Now it all makes sense porque había un art house en el mismo medio de todo esto
0: it was born. Sí, no, yo, en realidad yo pasé horas buscando en ese archivo viendo los estrenos pornográficos de, de la semana que estaban tirando ahí. Encontré me, cuando me pusieron sus. si estaban doblados o así, tenían
2: subtítulos.
0: Yo no creo que a la gente le importara, pero me imagino que estaban. Y no las daban, los daban en cines eh, que incluso que no eran porno y eran estos artsy farts. Sí, European. Ah, es... era European. Ajá. Formal, ajá. No, no, pero también daban straight porn, ¿sabes? American porn. Wow. <ríe> si
2: alguno de ustedes sabe si sus papás visitaban estos cines o posiblemente sus abuelos, manden un email. Sí, Pregúntale por favor. qué películas vieron
0: Compartan anécdotas de cosas que hayan visto en esos por cines. Por
2: favor.
0: <ríe> Ojalá tuviese todavía acceso a ese archivo porque yo pasaba. Cada vez que tenía un ratito me metía nada más que a buscar. Yo iba de jueves en jueves buscando los estrenos eh, a ver qué es lo que pasaba y estuve. Yo creo que recorrí como que desde 1975 hasta el 85 así buscando semana por semana Viendo bueno. a ver qué es lo que estrenaba En
2: ese cine de Miramar uh -huh. yo vi dos ratas en su totalidad no este, este, dos
0: ratas y yo pensando que película dos ratas rata. sí. no, ellas dos ratas literalmente the ratas Perdón, okay. Durante Room with a View
2: no, durante un viewing de The Perfume, ah, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. que, que, que hay tantísimos asquerosos uh -huh. al principio de la película y la rata caminó derechito así, 4DX. <risa>
1: este, <risa>
2: es brutal. Pero este, fui a mi primer este, festival de, de horror uh -huh. de Puerto Rico ahí, que, que lo decoraron súper brutal el cine. Estaba como Get to the Nines y tantísimos festivales internacionales de, de Puerto Rico y tantísimos... Este, que si abre los ojos, que si de Lebowski que si Holland Drive todo eso And I was sitting on historical porn. <ríe>
0: sí, y nos desviamos por completo a hablar de blockbusters <ríe> para It's hablar like... de pornografía pero no importa ahora que mencionas no el way. festival de Harry, creo que no lo mencionamos aquí pero una pena el fallecimiento de Rafi Mediavilla que fue mm. el, el creador de ese el co-creador del Horror Film Fest que ahora se convirtió en el Luzca lleva dos o tres años como el Luzca eh, Así que sí, una mención de Rafi se le va a extrañar eh, muchísimo porque era de, es sí. de mis festivales favoritos aquí porque es la gente que de verdad está impulsando cine de nicho, y más nadie lo está haciendo. Están apelando a una, una gran comunidad que quiere ver esas películas de animación japonesa, de fantasía, de horror, etcétera, etcétera. Y que hacían un festival bien original eh, y bien divertido porque de verdad que tú ves el... el la energía de la gente que son los voluntarios. Siempre tratan de traer algún guest. Aquí trajeron a Tipe Hedren que yo la pude entrevistar por The Birds. Uh -huh. eh, no trajeron a varios artistas aquí, a, a, aquí a, a Puerto Rico. Pero volviendo a los blockbusters. Yo eh, lo conocí a él
2: en que era
0: una persona bien nice. Sí, no, Súper, súper nice. Eh, Rafael Mediavilla, que falleció la semana pasada, creo ya.
1: Yeah.
0: Así que, pues nada, te extrañaremos, Rafi. Pero, volviendo a los blockbusters, eh, pues sí, eso es más o menos lo que se conoce como, como el blockbuster y que ahora, pues, es algo que es el lo único que en realidad están concentrados los estudios es en hacer eso, porque luego del boom del cine indie en los 90, eh... Todos los estudios sacaron sus propios indie art, eh, studios, indie production houses. O sea, Warner tenía Warner Independent, Paramount tenía uno, Fox de los pocos que daba era Fox Searchlight y ahora con la adquisición por parte de Disney, sí, sí, sí. sabrá dios qué rayos vaya a suceder con sí, ese Disney label. Compró ¿Quién
2: compró Miramax? Eh,
0: Disney también compró Miramax en su gente. momento eh, y de aquí un tiempo para acá los estudios solamente están tratando de sacar como que the next big thing eh, y la mayoría de ¿Qué? sus dinero se invierte en eso
2: sí y, y entonces está tan está tan como que velado que no no dejan que orgánicamente salga el next big thing y si algo sale y es niche como Birds of Prey uh -huh. pues ah no pegó con todo el mundo totalmente pues uh -huh. un fracaso y you no know? pero cómo va a ser si hizo dinero no no es suficiente y tú dices no es suficiente para pagarte tu casa número 25 uh -huh. en el en el campo <risa> I don't understand es un zafacón de dinero que le pagaría las casas a de todos los estadounidenses over and over. Pero tú dices que no, hay, no tienes dinero, es súper crazy. Entonces, eh, no, no sabes la... Este, maybe tú sabes... Porque con lo de Tank Girl vimos que había como que mucho Studio Interference. Uh -huh. Pero parecería que para los blockbusters de ahora el Studio Interference es como que los directores todavía pueden tener su película, porque el interference vino antes
0: de empezar la película, ¿verdad? Eh, eh, todavía se dan casos de, de estudios metiéndose en metiendo la cuchara en, en las producciones sobre todo cuando hay tanto dinero invertido le pasó a Zack Snyder en, trabajando con Warner en DC le ha pasado a uh -huh. otra gente trabajando con Marvel que los despiden de proyectos, así que sí, cuando se trata de mucho, mucho dinero uh -huh. eh, el estudio uh -huh. casi siempre o va a tener notes, o va a tener a alguien vigilando y sobre todo si son de, si no es un director con como un Christopher Nolan que ya está a una altura que es como que aquí hago lo que yo digo y ustedes se callan y yo les entrego la película y con mi nombre nada más la van a poder vender pero sí con el patrón que a veces que se ha dado en los últimos años de buscar directores indie newcomers que ellos pueden controlar y no pueden decir nada pues sí va a haber siempre mucho estudio eh, meddling el modelo para mí que ahora ha probado a ser el, el mayor exitoso aunque no hace obviamente el billón de dólares pero como lo que está haciendo Blumhouse que básicamente uh -huh. lo que te dicen es Mira, el budget yo te puedo dar 5 millones, maybe 10 Que es bajísimo en términos de producción De cine, pero sabes que uh -huh. tú puedes Hacer lo que te dé la gana, porque yo Prácticamente tengo casi garantizado Que ese primer fin de semana yo voy a recuperar La inversión y todo lo demás pues va a ser como que Ganancia, así que Y
2: también Blumhouse le ha, ha, ha invertido en otras plataformas Porque tienen la, la exclusividad Con Hulu para los Into the Dark Series uh -huh. Que eso es bueno también. Yo también pienso que lo que está matando mucho el blockbuster es la nostalgia de los otros blockbusters. Sí,
0: porque de un tiempo porque... para acá solamente lo que estamos viendo son rethreads de blockbusters uh -huh. viejos. Uh -huh.
2: Y tienes algo como Jurassic World, que todas las películas se pueden recordarte que había una mejor película que se llamaba
0: Jurassic Park. <risa> sí, todo es brand recognition lo que están haciendo Ajá, ahora. Todo es
2: brand porque si
0: tú te pones a ver las películas que estaban saliendo en los 70, eh, 80 e incluso hasta en los 90, que se convertían en blockbusters, eh, tú puedes ver los mejores Box Office de, de cada año. Eh, y lo puedo buscar aquí eh, rápidamente. Mira, vamos a buscar... No, no, no puedo entrar en el Top 10 Box Office porque me voy a tardar muchísimo. Pero te voy a decir las películas más taquilleras desde el 77 para acá. Star right. Wars en el 77. O Esa fue la película más taquillera. Era una película para todos los efectos original. Porque no se estaba basando en nada. Grease eh, en sí. el 78. Eh, Superman en el 79 pues Superman ya la gente conocía a Superman eh, 80 y 81 fue otra vez Star Wars y Superman las secuelas, E.T. de Extraterrestrial en el 82, Ghostbusters, ¿Y en, el, uh -huh. Ghostbusters en el 84 Regina? Back to the Future en el 85 Regina? Top Gun en el 86 Beverly Hills, Beverly Hills Cup 2 en el 87 ¿Tú quieres saber What? cuál es la película más taquillera de 1988? ¿Cuál? Who Framed Roger Rabbit Te lo creo <risa> eh, En el 90 Ghost Ghost eh, Ghost en el 91, Bueno, pero es que duro. Ajá En el 91 Terminator 2 Judgment Day Y eso fue una otra tremenda Campaña publicitaria y Yo entonces, contribuía a
2: esa Y muchísimo. de ahí para
0: arriba eh, Pues vamos a ver Qué es lo que está sucediendo eh, 92 Batman Return Secuela Ok 93
2: pues, Terminator 2 también sí sí
0: sí, 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 sí 93 Jurassic Park era un libro de Michael Crichton Pero o sea, Para los efectos Original para el cine 1994 The Lion King 1995 Batman Forever 96 Independence Day 97 Men in Black 98 Titanic Y por ahí para arriba Si tú empiezas entonces a ver Las películas más taquilleras De cada año pues son o Marvel Movies O Pirates of the Caribbean Movies O más secuelas O películas de Pixar Y mucho, mucho, mucho super Lo que
2: tú acabas de decir es Disney Solamente Disney eh, Básicamente Disney, Disney Y
0: algunas de Marvel <ríe> Es lo que estamos viendo Ajá, exacto. ahí Exacto este, Sí,
2: es una pena que, que Cosas originales se han echado para el lado o, o bueno, se han ido a streaming uh -huh. Se han ido a streaming
0: Sí, pero no las Porque puedes ver no ya en el cine eh, Y no, nunca van a tener el budget Que les estaría dando... Eh, el cine para tratar de hacer alguna idea original con 200 millones de dólares, ¿sabes? Nadie se va a tirar no, un riesgo así.
2: E imagínate, esta cosa está, yo viendo she ahora mismo, en cualquier otra época, estarían ya buscando a ver cómo hacen la película de she para conectar el cine con el televisor, uh -huh. como hicieron con los Simpsons tantísimo, pero mucho antes fue The Powerpuff Girls tuvieron su animated movie todo el mundo tenía su animated, tuvo su animated movie este, pero hoy en día no se hace eso porque no, no vale los chavos tú, tú estés llenar el cine una semanita para que la gente regrese a ver el show de televisión sí. aunque la película de Bob's Burgers viene sí,
0: para cine pues, ¿o para, they've been talking about streaming. it so much ok, ok, yes. me toca poner el Vamos día con Bob's Burgers eh, pues yo soy Mario Alegre y ese fue mi TED Talk del cine del verano, <ríe> pero tenemos ahora que anunciar eh, lo que vamos a estar haciendo en, en el Patreon, porque parte de lo que estábamos aquí hablando es que queremos, ante la falta de películas veraniegas, pues nos vamos a tirar un Retro Movie Summer eh, durante los próximos meses en Patreon, vamos a estar discutiendo eh, películas veraniegas de antaño. <ríe> Así que... Of
2: the olden times, con los Magic Lantern Shows y los victorianos.
0: Y le estuvimos dando vueltas, hicimos una lista bien larga de películas que han estrenado desde Mario los 70.
2: Gracias,
0: Mario Sí, de nada. Hizo una lista bien larga de películas que estrenaron entre mayo y agosto por los pasados 20... No, pasados 25 años, no. Desde 1970 y algo hasta el 99, porque nos queríamos quedar en el siglo eh, pasado. Así que, Rosa, dinos cuál es la cartelera que vamos a tener en Patreon por los próximos meses.
2: Pues vamos a tener dos películas por episodio. Dos películas
0: eh, por mes. A... Ah, exacto. Dos, dos películas, películas por, por mes. mes.
2: Perdón, perdón. Eh, Escape from New York y The Thing yes. de John Carpenter. Tenemos una
0: doble tanda de John Carpenter eh, para ir con un y poquito de radioacción. Y de acción. Kurt Russell. Yes. <ríe> el para el Rang, Kurt
2: Russell fans. Ajá. Ajá. Tenemos The Secret of Nim y The Black Cauldron
0: sí, Black Cauldron de... yo no la veo desde el cine así que eso va a ser yo para nunca la mí visto. <ríe> eye opening
2: Ay no, yo estoy súper pumpia porque he leído mucho de la controversia de la película, pero nunca la he visto, así
0: so que estoy pump. No, y nos gusta hablar de la animación y todo el behind the scenes de la animación, así que ese episodio va a estar interesante. Y Secret of Nism es una película que a mí me traumatiza de niño, así que podemos abrir esas llagas mentales también. <risa> sí.
2: También vamos a hablar de Labyrinth y The Neverending Story Part 1.
0: Dos fantasy favorites.
2: Yes, súper favorites. Y por último... Point Break y
0: Top Gun. Ahí tenemos películas eh, macharranes homoeróticas. <ríe> de, yes. de late 80s, early 90s. Eh, y Top yes, Gun yes, se supone yes, que va yes. a salir la secuela este año, así que aprovechamos y hablamos de Top Gun de una vez. ¿Tú las has visto? Sí, la verdad es como que... La única película en esta lista que tú no has visto es Black ¿En ¿Todas las demás las has visto? Eh, sí, siento que todas las demás las he visto, algunas más
2: que otras. The Secret of Name definitivamente la tengo que revisitar porque cuando la pusieron en Netflix la primera vez la empecé a ver y dije oh my god yes I remember this was very traumatizing y la
0: voy <risa> llamaste a tu psiquiatra it's back, <risa> it's back stop it. that fucking no owl quiero is back a ella
2: a sufrir, pobre entonces este Top Gun que creo que nada más la vi una vez y lo único que me recuerdo es como que soft filters y stand volleyball y somebody who looked very gay acabas de describir Top Gun
0: the... a la perfección <risa> sí, como
2: que I don't need
0: este eso, que okay, me gustaría verla de nuevo verdad ok, pues nada eh, eso es lo que vamos a estar haciendo durante el verano en Patreon así que si quieren escuchar esas discusiones los invitamos a que vayan a patreon.com slash desmenuzando vamos a despedir este episodio Rosa
2: ok, adiós
0: no, 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 así no
2: <risa> los colores de mi tierra
0: Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias, Rosa, por la plática del día de hoy. Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Un agradecimiento especial a Jessly. Jessly se acaba de unir esta semana a nuestro Patreon, así que va a poder escuchar yeah. esas películas que vamos a estar discutiendo eh, durante el resto del verano. Muchísimas gracias, Jessly, por suscribirte al nivel de los 5 dólares que son los que te incluyen dos episodios extra al mes. Recuerden que pueden hacerlo desde un dólar eh, y estamos queriendo llegar a los eh, 75 para cumplir con una de nuestras metas que sería otro hate watch eh, y el en yes. vivo que sería llegar a 100. No me pregunte cómo lo vamos a hacer en medio de la pandemia, pero nos inventamos. Bueno, algo. falta
2: todavía. <ríe> vamos, vamos, vamos a llegar. We'll get there.
0: We'll get there. We'll get there. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Regresamos la semana que viene. Podemos decirle de qué vamos a hablar la semana que viene, porque eso ya lo, lo planchamos. Que va a ser qué, Rosa? Vamos a estar
2: hablando de The Killing Joke, el comic book y la eh, película animada que está ahora mismo disponible en HBO.
0: Así que para los fans del Joker y Alan Moore o uno de los dos, eh, vamos a estar discutiendo eso <ríe> la semana que viene aquí de Bad Girls, <ríe> desmenuzando eh, y el 15 mañana o hoy cuando está saliendo este episodio eh, Está llegando a sus apps Netflix va a tener disponible Avatar The Last Airbender La Eww. tremenda serie de Nickelodeon Así que empiecen a ver O rewatch Esa primera temporada Porque vamos a estar hablando de ella A finales de marzo Y hablando de la serie entera sí. Antes de que culmine el book verano one. Así que metanle al Book One Water De Avatar The Last Airbender yeah. Rosa ¿dónde nos pueden conseguir en las redes sociales
2: nos pueden conseguir en Instagram como @desmenuzando, en Twitter y en Facebook como @desmenuzando pod, y si nos quieren mandar un email, nos lo pueden mandar a gmail.com.
0: A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
2: Y a mí me pueden encontrar en Twitter, en Facebook y e Instagram como @soapcomics.
0: Muchísimas gracias que sigan bien, gracias por el apoyo y hasta el próximo yes. episodio de Desmenuzando.